Arrancamos la mañana vibrando alto. Alta frecuencia. Alta frecuencia. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Alta Frecuencia, muchas gracias por acompañarnos este martes con muchísima información también, como siempre, con muchísima vibra positiva, que es lo que queremos que usted reciba a través de esta frecuencia que nosotros generamos. Y hoy con una gran invitada, una amiga ya de la casa de Alta Frecuencia, Sol Sánchez, bienvenida, gracias por acompañarnos, Sol, un martes más. Hola Gaby, gracias por invitarme nuevamente, realmente es un espacio que que me ha gustado mucho en el que compartimos de temas creo que muy valiosos e interesantes para todos y todas. Sí Sol, y hoy también yo creo que este es un temita que se las trae bastante, sobre todo por por esta etapa del año en la que vamos, pero bueno, antes de entrar en materia quiero contarles que Sol es psicóloga y además es máster en neurociencias y nos acompaña muchísimo en temas importantes en los que a veces nos sentimos a veces un poquillo complicados verdad pero solo al rescate digo yo eh, solo y precisamente como decía al inicio bueno estamos a mitad de año prácticamente verdad y a veces hacemos un, una revisioncita verdad ya nos empiezan a pesar los meses quizás por cansancio eh, y hacemos un repaso a veces de nuestras de nuestras metas o nuestros propósitos que nos planteamos en en diciembre o en enero y qué pasa porque a veces o quizás no hemos hecho arranque en algunas cosas verdad cuesta muchísimo empezar o no hemos logrado concluir con algo que nosotros teníamos planeado a inicio de año cómo podemos hacer para para asimilar esos pensamientos que se vienen a esta mitad de año claro bueno Gaby creo que el tema de las metas todas las personas las hemos vivido verdad que terminamos un año y hacemos una lista gigante para enero y empezamos con full entre comillas motivación verdad hacerlo y conforme empieza a pasar la vida y empiezan a pasar los meses volvemos a ver atrás y nos frustramos porque no hemos cumplido pero ni la mitad de eso que nos propusimos Y me gustaría hacer como tal vez una anotación importante que en este momento estamos viviendo además un año atípico. Venimos de un año súper distinto con una pandemia que no veíamos venir y todo lo que eso implica. Y este año siguiente pareciera que va a cierto modo en un camino, ¿verdad? Muy parecido. Entonces, si ya en un escenario, entre comillas, ideal, nos era difícil mantener o cumplir metas, Ahora sumándole este factor externo viene a complicarnos un poco más la situación. Yo algo que digo mucho con todas mis clientas y pacientes es que muchas veces el problema no es la meta que nos planteamos, sino es la manera en que nos la proponemos hacer, ¿verdad? Como ese proceso previo para. Y te pongo un ejemplo. Digamos de que yo soy una persona sedentaria que nunca en su vida ha hecho ejercicio y me pongo la meta en enero de que voy a ir al gimnasio cinco veces a la semana. Uh-huh. empieza la primera semana de enero y digamos de que no fui porque estaba de vacaciones y estaba en la playa viene la segunda semana de enero y no fui porque ya regresé de vacaciones y entonces me estoy acomodando con la rutina y estoy un poco cansada entonces listo no hice nada llega la tercera semana de, de enero y tal vez voy un día pero al día siguiente amanezco súper adolorida del cuerpo entonces ya no hice ningún día más y llega el cuarto la cuarta semana y digamos de que hice unos dos días 
cuando yo llego a febrero y vuelvo a ver atrás yo me voy a sentir súper frustrada uh-huh. súper incapaz súper derrotada porque esa meta que yo me puse de ir cinco días a la semana a hacer ejercicio no la cumplí ¿Y cuál es el problema? No es que mi meta sea errónea, posiblemente yo en algún momento puedo lograr alcanzarla, pero en este momento mi expectativa y realidad no están ajustadas en lo más mínimo porque yo no puedo pretender hacer un cambio tan radical de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No es que mi meta sea inalcanzable, pero en este momento no es real porque yo del todo no hago ejercicio. Claro. Entonces, ¿qué pasaría, Gaby, si yo en vez de proponerme hacer cinco días a la semana, me propongo hacer uno uh-huh. el más factible que yo logre ese avance que tal vez la primera semana de enero no hice que uh-huh. tal vez la segunda semana de enero no hice tampoco, pero la tercera y la cuarta sí, entonces cuando yo vuelvo a ver atrás, ya no me siento tan derrotada tal vez digo, bueno, dos de cuatro hice la mitad, y eso ya es más de lo que yo estaba haciendo antes entonces creo que tenemos primero que partir de ajustar un poco la expectativa a nuestra realidad, uh-huh. y ponernos metas alcanzables a corto plazo ¿por qué? porque cuando mi objetivo es muy lejano donde yo siento que no me acerco a él lo más fácil es abandonarlo y y verdad, y el hecho donde no lo empiezo a cumplir me reafirma el no puedo, soy incapaz es muy difícil, no tengo tiempo y todas estas excusas que somos masters en crear excusas y poner pretextos ¿verdad? entonces creo que primero Gaby deberíamos interiorizar un poco ¿Cómo puedo yo ajustar esa meta a mi realidad actual, a los recursos que tengo, al tiempo que tengo, a la energía que le quiero dedicar? Y a partir de ahí, comenzar con ese primer plano. Qué interesante, y es que creo que sí, porque a veces no... A ver, no, nos proponemos, sí pensamos en que queremos, ¿verdad? Pero a principio de año, como decías, empezamos como con aquella lista, ¿verdad? El cuaderno lleno de, de cosas, ¿verdad? Pero no somos, tal vez, eh, quizás a veces no es ni siquiera lo que queremos en el fondo, ¿verdad? Entonces creo que empezar a revisar uh-huh. un poquito lo que lo que tenemos por ahí nos puede ayudar muchísimo, como decís Sol, y tal vez eh, será que a veces somos muy, estamos siendo muy crueles con nosotros mismos en, en algunas ocasiones. Totalmente. Ahí creo que tocas un punto súper importante que es la autocompasión. Nosotros por naturaleza tendemos a comparar Eh, nuestro proceso con el de otras personas y hay algo que yo remarco muchísimo y es que cada vida es un mundo y cada proceso es individual yo no puedo pretender eh, que mis metas se vean exactamente iguales a las de no sé, una atleta olímpica ni puedo pretender que mis metas se van a ver exactamente igual a las de mi pareja o a las de mi hermana o a las de una amiga porque cada realidad es un mundo entonces, primero que todo creo que deberíamos plantear cuáles son las metas que realmente yo quiero porque si nos vamos a lo muy general las metas de todo mundo a inicio de año es ser más saludable eh, pasear eh, son cosas muy generales y eso realmente no nos da un norte o sea qué significa para mí por ejemplo ser más saludable ok claro. tal vez para mí Gaby ser más saludable es que realmente tomo muy poca agua o me hidrato muy poco entonces me voy a poner la meta de tomar un poco más de agua y ser más intencional tal vez para vos ser más saludable es quiero escalar el chiripo este año ¿verdad? y las metas se ven distintas y no significa que una sea buena o que una sea mala, pero esas metas tienen que estar alineadas a mí y para yo poder hacer esto tengo que conocerme muy bien, ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es para mí en este momento importante? 
cuáles son mis prioridades, eh, qué es algo que genuinamente quiero lograr y no por comparar de que mis metas tienen que verse como la persona que tengo a la par. Y también se me ocurre, ahora que haces eso, porque por ejemplo no dice si quiero ser más saludable, pero... Eh, eso es un montón de cosas, ¿verdad? Como eso que uh-huh. sí, tal vez empezamos como por desmenuzar, digo yo, un poquito, ¿verdad? Digo, claro. bueno, este, yo voy a comer más vegetales o comer más frutas, ¿verdad? Y creo que esas, esas, esos pequeños pasitos nos pueden ir dando como, como, como sentir que vamos ganando esas pequeñas luchas y, y, y motivarnos también. Claro, Gaby, porque esto que vos decís realmente lo que nos permite es experimentar esa sensación de logro. ¿Verdad? O sea, tal vez en este momento no estoy a donde quiero estar, pero con estas acciones me estoy acercando más a ello. Y eso más bien me motiva, en vez de decir, ay, qué chapa, no lo logro hacer, eh, qué inconsistente soy, ¿verdad? Y como todo este diálogo interno que muchas veces nos juega en contra. Creo que, ¿verdad? Tenemos que pensar que este año creo que lo he visto muchísimo en mi consulta incluso en mi vida personal que conocemos a alguien que tuvo que postergar la boda conocemos a la persona que iba a viajar y no pudo viajar conocimos a alguien que perdió a un ser querido ¿verdad? o sea como que este año per se ya ha traído muchos factores externos fuera de nuestro control y creo que algo súper importante que nos ha enseñado es que necesitamos aceptar la incertidumbre para ser conscientes de lo que es impermanente y vivir ese presente. Sí, sí, yo creo que todo, es que tal vez, bueno, creo que muchos esperábamos o, o, o tal vez eso eran las proyecciones que habían, que ya este año íbamos a estar otra vez de regreso a la normalidad y a ver, vamos a pasito lento, ¿verdad? Las cosas van uh-huh. ahí caminando, pero todavía no todo es como antes de pandemia, ¿verdad? En, en, en muchos sentidos, entonces por ahí también tenemos que ir eh, poco a poco. Otro de los temitas que por ahí se me viene a la mente es que a veces uno ve esas frases donde dicen eh, hoy si no, a ver, como no sé, no me sé exactamente la frase, ¿verdad? Pero que cuando no hay motivación hay disciplina, <risa> eh, que uh-huh. se usa muchísimas veces en, en, en deportistas y todo eso, pero qué difícil, ¿verdad? Es difícil. Eh, ¿Qué hacemos? O a ver, ¿qué es la disciplina? ¿O de dónde sacamos motivación para 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 el día a día hacer arranque con esos cambiecillos que a veces queremos hacer claro, bueno, de este tema creo que podríamos hacer un podcast (risa) 2.0, pero para resumirlo un poco, la motivación viene a ser este impulso interno que me hace a mí tomar una acción o una respuesta ante algo, ¿qué es lo que pasa? que la motivación yo no la voy a tener todos los días y pongámonos de nuevo el ejemplo de no sé, los gimnasios en enero los gimnasios están que no cabe una un alma ahí, ¿verdad? todos llenos, todo el mundo matriculado todo el mundo en las clases, no sé qué Con ropa se acerca febrero ropa nueva, todo el mundo posteando fotos y todo llega febrero, llega marzo la cuarta parte de las personas sigue ahí, ¿qué es lo que pasó? que al inicio cuando yo me planteo una meta yo la tengo muy clara, yo sé qué es lo que quiero, yo sé cuál es mi objetivo y entonces al tenerlo tan fresco tengo como esta motivación y nuestra motivación además tiene dos factores, la motivación puede ser interna o puede ser externa una motivación externa puede ser que yo sé que por hacer mi trabajo a final de mes o en la quincena recibo un pago económico por eso yo tengo una motivación para hacerlo una motivación interna es algo como que genuinamente eh, me mueve a mí a tomar esa decisión o esa respuesta 
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La motivación va y viene y lo vemos allá, ¿verdad? A inicio de año que vamos muy motivados con nuestras metas y estamos ya en junio, como es en este momento, y volvemos a ver a 13, decimos no he hecho, pero es que ni la mitad de las metas que me propuse además, no he cumplido ni media ¿verdad? Entonces, creo que algo que nos puede ayudar mucho en este momento es que cuando yo tengo clara mi meta, cuando yo entiendo por qué yo la estoy haciendo cuando yo tengo realmente esta convicción, es para mí mucho más sencillo, no es que va a ser fácil o no es que uh-huh. me va a salir por arte de magia, pero es mucho más sencillo perseguirla porque yo entiendo que esto es algo que yo quiero, que esto es algo que me trae bienestar, que esto es algo bueno para mí. Eh, pongámoslo ya en más concreto en un ejemplo. Digamos de que dormirme temprano, para mí, me voy a poner de mi caso, hace que yo descanse, que me desconecte y que al día siguiente amanezca súper bien. Pero digamos que un día estoy acostada en mi cama y estoy viendo el celular o me puse a ver una serie o lo que sea y me duermo tarde. Yo sé que si me duermo tarde, al día siguiente voy a estar cansada, menos productiva, incluso de mal humor, ¿verdad? Muchas cosas que nos pueden pasar. Entonces, tal vez mi motivación en ese caso puede ser, sí, aunque quiero ver la serie o aunque quiero hacer otra cosa, me recuerdo por qué es importante para mí dormirme temprano. El tener yo como ese recordatorio constante de los beneficios que me trae esta práctica a mí, me va a ser un poco más sencillo retomarla o hacerla. Yo no sé si a vos te pasa que cuando terminas de hacer ejercicio, algún día has dicho, uy, no, odio haber hecho ejercicio hoy, me arrepiento de haberlo hecho. No, no, ya, ya se nadie. le pasa a uno, ¿verdad? Es, es como el no, arranque. Total, ya uno termina la clase o el ejercicio, lo que sea, y uno dice, uy, qué delicia, necesitaba esto, qué, qué dicha que lo espacio, hice. Qué dicha que vine, ¿verdad? Entonces uh-huh. es como jugar a la inversa con nuestra mente y recordarle por qué hacer esa meta es buena para mí, cuáles beneficios trae. Buenísimo. Sol, vamos a hacer una pausa para, para retomar este tema también y venir con otras otras preguntas que tenemos acerca de cómo podemos retomar esa motivación a, a mitad de año para, para volver a arrancar con todo eso que tenemos en mente. Hacemos una pausa, regresamos con más de Alta Frecuencia. En unos minutos estamos de vuelta. Alta Frecuencia en Amplify Radio. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. Gaby Muñoz con un espacio para hablar de nutrición, salud, bienestar y crecimiento personal. Alta frecuencia, Alta frecuencia en Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar informándose acá en Alta Frecuencia. Estamos hablando el día de hoy de un tema que nos suena mucho, estamos a mitad de año, ¿verdad? Y parece que muchos a veces no hemos arrancado con algunas de esas metas o propósitos o intenciones que teníamos desde enero y nos sentimos a veces un poquillo con esa frustración y qué podemos hacer. Le agradecemos a Sol Sánchez, psicóloga y máster en neurociencias, que está acompañándonos el día de hoy para hablar acerca de este tema. Sol, le hablábamos, bueno, muchísimo acerca de esa motivación que es tan importante para, para seguir ahí todos los días, como decimos, al pie del cañón con, esas, con esos propósitos que 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 queremos lograr eh, y qué hacemos a ver porque muchas veces hacemos esa revisión y, y qué duro es porque a veces llegamos a mitad de año y no hemos 
podido hacer arranque con, con algo que teníamos uh-huh. en mente, ¿verdad? Entonces, a veces se vienen dos pensamientos, pues la verdad es que habrá gente que diga, no, ya la verdad es que para qué voy a intentarlo, si no hice nada de enero a junio, menos de aquí a fin de año, ¿verdad? A veces todos esos, esos pensamientos pasan por, por nuestra cabeza. Eh, ¿Qué podemos hacer para, para retomar esa motivación, para recargar pilas, para, para, si podemos decir, hacer borrón y cuenta nueva y empezar desde cero, uh-huh. ¿qué podemos hacer? Bueno, Gaby, yo creo que de los fracasos, entre comillas, siempre podemos aprender y depende mucho de estos lentes que yo me voy a poner en cómo yo voy a ver esta situación. Si yo la veo como, ay no, si ya no lo hice, no lo voy a lograr y todo, yo voy a tener cero ganas de volver a intentarlo porque yo mentalmente ya me derroté. Pero a mí me gusta mucho esta frase, ¿verdad? Como que dice que nunca es tarde para empezar porque realmente creo que cada día es una nueva oportunidad. Yo no tengo el control de lo que va a pasar en dos meses, en un año o al día siguiente, pero yo sí tengo control del presente y el presente puede ser mi reto personal, ¿verdad? Entonces creo que cualquier momento es bueno para iniciar. No sé si has visto siempre como estas historias que se comparten tal vez en redes sociales como de que un adulto mayor a los 81 años se graduó de X carrera, o si vos estás metido en un curso ves a una persona como mucho mayor en este curso aprendiendo algo nuevo y realmente creo que las limitaciones muchas veces son mentales o sea son como barreras que nosotros mismos nos ponemos que nos autosabotean en este proceso entonces en vez de verlo como un fracaso que no lo logré, que que chapa yo que como no pude cumplir mis metas esta puede ser una oportunidad para volver a replanteármelas, puede ser que esas metas que yo me puse más bien eran irreales entonces obviamente no las iba a poder cumplir o tal vez mis metas no eran claras, tal vez mi meta era como ser más saludable, pero bueno, ¿qué significa eso para mí? Entonces, creo que esta es como una invitación Gaby, a ¿verdad? Como cerrar nuestros ojos de nuevo conectar con nuestra realidad con nuestro contexto, con nuestros intereses Y poder fijarme creo que tres metas, a veces queremos abarcar todo y ya, y eso se hace como casi que misión imposible, ¿verdad? Pero tal vez si yo minimizo un poco o restrinjo un poco eh, las metas, me va a permitir a mí abarcarlas con más claridad porque número uno va a ser más fácil para mí tenerlas presentes y número dos, tengo mayor posibilidad de lograrlos de que me pongo tres versus me pongo veinticinco. Claro. Sí, sí, ¿verdad? Y creo que es como una oportunidad para, para comenzar de nuevo, darme ese, ese nuevo como fresh start que dicen en inglés. Claro. Sí, sí, por ejemplo, una, una cifra como decís, esas tres, nos puede dar esa motivación de que sí podamos hacerlo, porque un día de estos estaba leyendo y decía, bueno, eh, también un post, eh, aquí están, las metas son a nivel personal, profesional, de trabajo, con los hijos, con la familia, con las amistades. Entonces, ve uno aquellas listas y obviamente que también genera muchísima presión, ¿verdad? Eh, claro, es abrumador. lista enorme. Pero delimitarlo y hacerlo así un poco ya ya nos va dando como esa esa tranquilidad y, y tampoco se trata como de, 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 de presionarnos, creo yo, ¿verdad? Obviamente siempre con la motivación. Y ahora que mencionabas esto de que de que a la mente hay como que, que, que ayudarla un poco, no sé, Sol, si habrá alguna herramienta, que, que hay personas que tal vez somos más visuales, otras que necesitamos escuchar algo, ¿verdad? Que, que sea lo que nos, nos haga el switch ese de recordarnos eh, por qué es por lo que estamos luchando. No sé si sea si alguna herramienta que podamos por ahí utilizar para poder eh, usarla para, para, para que nos desempuje. 
Claro. Gaby, yo siempre digo que esto no es una fórmula mágica porque lo que me sirve a mí no necesariamente le va a funcionar a otra persona. Y para yo poder encontrar eso que se adapte a mí, tengo que conocerme muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona visual, me, yo pienso como, claro, tener tres post-its en mi agenda, o tres post-its en el espejo del baño, o tres post-its en la cocina, ¿verdad? O sea, como tener algo que yo voy a estar viendo constantemente. Puede ser que tal vez yo soy más tecnológica, entonces lo que puedo hacer es ponerme un recordatorio una vez a la semana de mis tres metas, que me llegue un mensaje en el celular que me diga, eh, no sé, recordate de hidratarte. Y entonces ya eso me, ¿verdad? (risa) Eso ya me trae claridad o si yo soy alguien que necesito más bien apoyo de otra persona, puedo compartírselo a alguien de mi círculo cercano a alguien de mi red de apoyo y decirle mira, vieras que me puse estas tres metas y me gustaría que no sé, quincenalmente o una vez al mes me preguntes que cómo me está yendo para yo sentir que hay alguien a la par mía en este proceso y poder hablarlo tranquilamente entonces creo que al final de cuentas se trata de ver como que me funciona pero algo que definitivamente necesitamos es tener esa visualización o sea que si yo te pregunto Gaby ¿cuáles son tus tres metas? vos me las puedas decir no que sea una lista de 48 y uno, uy me acuerdo de 5 ¿verdad? Uh-huh. sino que yo tenga claro esas metas y por qué son importantes para mí y es que son muy importantes Sol porque a ver quizás uno puede pensar que es muy fácil que todos tenemos metas pero también eh, habrá personas que que les cuesta muchísimo y que digan, mira, es que yo no, tal vez yo a principio de año eh, quería una cosa, pero no sé, pasó X o Y cosa en mi trabajo y, y ya no quiero esto, entonces estoy confundida. Creo que también es válido, ¿verdad? Este tipo de, de situaciones que, como decías, es parte de la incertidumbre. Claro, Gaby, creo que algo que tenemos que tener súper claro siempre es la flexibilidad. Imagínate como, por ejemplo, cuando uno planea un paseo, como vamos a ir, no sé, a la montaña, a un picnic. Yo planeo qué voy a llevar de comer, planeo a qué hora vamos a salir, planeo cuántas personas somos, planeo el menú. Yo tengo una planificación en mi cabeza bella y perfecta. Pero ¿qué pasa? Llega el día del picnic y se estalló la llanta del carro o se vino una tormenta tropical huracanada, como es Costa Rica, o se me olvidó el ingrediente principal de lo que íbamos a comer y en esos momentos yo tengo dos opciones o derrotarme y arruinarme el paseo que planeé verdad con tanto amor o soy creativa en la búsqueda de soluciones para igual poder disfrutar aunque tenga que hacer una modificación o una adecuación entonces es igual con nuestras metas yo puedo tener la meta de querer hacer esto pero durante el camino puede ser que ocurran imprevistos Y yo tengo que desarrollar esa capacidad para decir, bueno, aunque mi plan era ir de punto uno a punto dos, tal vez tengo que ir de punto uno a tres, o tengo que ir de punto dos, tres, uno, ¿verdad? Que que tengo que hacer estas modificaciones y muchas veces nos frustramos en ese camino porque estamos tan centrados en las metas que olvidamos el proceso para llegar a ella. Yo a veces digo, vale más ese proceso que alcanzar la meta en sí, porque el proceso va a ser mi trabajo de todos los días. Claro, sí, yo creo que a veces lo vemos con ese esos, esos grafiquitos, ¿verdad? O, o nos fijamos siempre en las cosas que no hacemos, pero no en las que sí estamos haciendo, ¿verdad? No sé, a veces eh, en la universidad puedes haber perdido una materia del cuatrimestre, uh-huh. ¿verdad? Y eso, pues ganaste todas las demás. Eh, creo que eso es parte de la motivación, ¿verdad? Y ese trabajito mental que, que a veces hay que hacer, pero, pero nos cuesta, nos cuesta un poco, ¿verdad? 
¿Cómo creo tener que nos cuesta pensamiento sí, creo que positivo, poco. No, Gaby, totalmente. Nosotros estamos programados para ver el punto en la hoja. Uh-huh. O sea, la hoja tiene demasiado espacio y nuestra mente y nuestros ojos y nuestras emociones se van simplemente al punto que está manchando la hoja. Entonces es un entrenamiento de que yo digo, en medio de cualquier situación en la que yo esté, por más fea, dolorosa, desgarradora, siempre hay algo que yo puedo rescatar. Por ejemplo, si no sé, me despidieron de mi trabajo, uh-huh. es una situación súper fea, yo creo que nadie dice, sí, quiero que me despidan, ¿verdad? Menos en una situación como la que estamos actualmente, pero tal vez en medio de esa situación, aunque sí, me despidieron de mi trabajo y perdí este ingreso fijo y lo que sea, algo que puedo rescatar es que, wow, qué montón de personas a mi alrededor tengo que me están apoyando, que se preocupan por cómo estoy que no sé, me fueron a dar un diario que alguien me depositó un dinero ¿verdad? o sea, yo en medio del caos puedo encontrar un un espacio de luz yo puedo encontrar algo a lo que sea aferrarme y creo que al final de cuentas se trata de una decisión yo decido qué información recibo yo decido qué información filtro y yo decido a qué información le presto mi atención Qué importante eso. Me voy a quedar con esa, con ese último pensamiento sol para ir a una nueva pausa, pero ya regresamos con más de este tema acá en alta frecuencia. Alta frecuencia en Amplify Radio. Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Alta frecuencia con Gaby Muñoz en Amplify 95.5. Alta frecuencia. Gracias por continuar acá en Alta Frecuencia. Estamos hablando acerca de esa motivación que necesitamos ahorita a mitad de año también para eh, retomar nuestras metas, nuestros propósitos, finalizar esa, esos, eso que queremos para estos otros seis meses que restan del año. Y estamos con Sol Sánchez, psicóloga y máster en neurociencias, hablando de, de qué podemos hacer para, para retomar, si a veces nos falta un poquito de motivación. Y me gustó mucho esta última reflexión que hacía Sol acerca de yo decido, ¿verdad? Porque creo que esa es es la clave de todo. Yo decido también cómo cómo asumo, cuáles decisiones tomo, ¿verdad? Eh, Y eso es fundamental para para todo lo que estamos nosotros afrontando y lo que resta del del año también. Yo quisiera, Sol, tal vez que para esta última... eh, parte del programa a recapitular un poquito, ¿verdad? De, de cómo podemos eh, asumir esta esta mitad del año, esta otra cuestita que, que nos falta, ¿verdad? Y algunas recomendaciones básicas y nos sentimos a veces tal vez un poquito apachurrados porque no hemos logrado muchísimas de las cosas que nos habíamos propuesto. ¿Qué, ¿Cuál es quizás la recomendación para, para afrontar esto, esto otro que nos falta del año? Ok, creo que primero es permitirnos el hecho de replantearnos estas metas, ¿verdad? Darme esa pausa para decir, ok, tal vez lo que yo quería en enero no es lo que quiero en este momento, o tal vez pasó alguna circunstancia que no tenía prevista y mis prioridades cambiaron, y eso se vale, ¿verdad? Tener como esa flexibilidad. Y en ese momento que yo me doy esta pausa y que me permito como analizar un poco cuáles son mis intereses, cuáles son mis prioridades, qué áreas de mi vida quiero enfocarme, yo me haría un par de preguntas reflexivas como... ¿Por qué no he logrado cumplir mis metas? Tal vez esta pregunta me permite decir como, bueno, porque tal vez mi meta era muy general 
y entonces y obviamente no llegaba a nada concreto o tal vez porque mi meta realmente era imposible de cumplir y por eso obviamente no la he hecho luego preguntarme como cuál ha sido mi mayor dificultad verdad reconocer como cuáles han sido estos obstáculos eh, que he tenido en el camino que no me han permitido llegar a esta meta y luego la última pregunta creo que es tal vez replantearnos como qué necesito para poder afrontarla de una mejor manera aquí yo puedo hablar de bueno tal vez necesito un poco más de organización o la verdad es que necesito apartar el tiempo o realmente necesito pedir ayuda verdad como que estas preguntas nos ayudan un poco Claro. a analizar lo que hicimos y no funcionó para aprender de eso no para reprocharme ni para recordarme que fracasé sino uh-huh. para usar toda esta información que tengo a mi alcance para mi beneficio y ya uh-huh. con esto eh, y ya con esto Gaby creo que a partir de eso es volver a reescribir nuestra historia la podemos escribir todos los días y creo que necesitamos aprender a ser objetivos ¿verdad? a plantear mis metas con objetividad y no desde la emoción de ay quiero lograrlo y es mi sueño sino como algo más objetivo luego definitivamente tenemos que traernos la flexibilidad y creatividad para esos momentos donde las cosas no estén sucediendo como lo planeaba pero poder encontrar otras rutas u otros caminos para poder lograrlo Eh, luego creo que también priorizar las metas de fijo dentro de esas tres metas que yo me ponga va a haber una que va a ser más importante que otra, entonces priorizar como bueno si mi meta uno es la más importante tal vez hasta le voy a dedicar X cantidad de tiempo y a mi meta dos X cantidad de tiempo y a mi meta tres X cantidad de tiempo, que sea proporcional Eh, yo creo que también lo otro es valorar el proceso, o sea disfrutarlo, de nada me sirve enfocarme en en la meta si no disfruté todo ese camino que he recorrido si no me he dado espacios para decir ok tal vez aunque no estoy a donde quiero estar ya estoy más cerca que hace un mes ¿verdad? reconocer como esos pequeños logros porque nos dan esta sensación de de victoria de que sí lo estamos haciendo de que vamos por buen camino, de que estamos avanzando y también que estas metas vayan muy alineadas a lo que a mí me gusta no hacerlas porque es lo que hay que hacer o es lo que todo el mundo hace, sino porque realmente estas metas resuenan conmigo y son importantes para mí Qué interesante eso que decías de disfrutarlo me parece fundamental porque yo creo que eso también nos da la motivación, ¿verdad? Que qué triste si, si todo lo, lo vemos como un castigo, ¿verdad? Como como algo que nos uh-huh. estamos imponiendo incluso a nosotros mismos, creo que es que nos estamos autosaboteando también, entonces me, me parece súper importante también que lo tenemos en cuenta y a veces... Eh, conversaba yo con mis amigas que o, o quizás a veces uno con, con compañeros, ¿verdad? Comparte que hacemos como parte de nuestro trabajo estrategias y planes para, para clientes o, pa, o parte de nuestra rutina, ¿verdad? Pero a veces no lo hacemos para nosotros mismos y, y definitivamente son, son maneras en las que nos ayuda a, a encontrar el camino, ¿verdad? Y esas pautitas que nos, que nos ayudan poco a poco a ir Eh, logrando lo que lo que queremos finalmente proponernos y quería retomar Sol, tal vez un punto que mencionaste ahora y me parece súper importante y es este hecho de compararnos con otros ¿verdad? creo que también uh-huh. es importante para verlo porque aunque no queremos decimos yo me comparto pero vivimos rodeados de tanta este eh, estímulo social ¿verdad? que vemos en redes y un montón de cosas que a veces eso nos genera cierta presión también y comparación que nos lleva a frustrarnos esto nos puede afectar también de alguna manera 
Claro, Gaby, totalmente. O sea, vivimos, creo que lo describiste súper bien, tenemos demasiados estímulos externos y es muy fácil entrar en este juego de la comparación y ver, y creo que ahora con las redes sociales es incluso automático, o sea, cuando nos damos cuenta ya nos estamos comparando y todo, y creo que la única manera que podemos detener eso es darnos una pausa y realmente cuestionarnos lo que estamos pensando o lo que estamos diciendo. Eh, Yo ponía un día, esto es un ejemplo de que yo una vez seguía a una chica que era atleta de voleibol, creo que era, y pues obviamente ella se dedica a esto, vive de esto practica no sé cuántas horas al día y pues tiene un cuerpo atlético precioso y yo decía uy qué bárbaras tus brazos y qué abdomen y qué todo ¿verdad? y no tiene, ella no tiene nada de malo, o sea ella está compartiendo su día a día ella comparte sus entrenamientos, ella comparte todo, o sea lo que ella comparte no está mal lo que estaba mal era como yo estaba percibiendo esta información entonces ¿Qué pasa? En redes, Gaby, nosotros solo vemos un 5, un 10% de la vida de esa persona y en redes sociales mostramos lo que nosotros queremos mostrar, ¿verdad? O sea, yo no pongo una foto donde yo no me sienta cómoda o no me gusta como yo me vea, o ¿verdad? O sea, y rara vez lo compartimos. Entonces, qué injusto es compararnos con algo que no es toda la verdad que no es toda la realidad, entonces creo que aquí es un punto como de detenernos y reconocer como, bueno esta chica que hace voleibol tiene ese cuerpo porque vive de eso, a mí no me pagan por jugar voleibol exacto, a mí no me pagan por jugar voleibol yo no entreno voleibol, yo no hago la cantidad de ejercicio que ella hace, entonces ¿por qué me estoy comparando con algo que no no va? yo no puedo comparar una fresa con una papa, porque son dos alimentos completamente distintos y creo que es ahí donde juega como este este ejercicio de madurez emocional digámoslo así, de empezar a filtrar la información y reconocer que el proceso de cada quien es válido pero yo tengo que fijar los ojos en el mío claro, concentrarme en mi proceso y y echarle toda esa motivación y todas estas herramientas, Sol como siempre se nos nos va el tiempo súper rápido pero te agradezco muchísimo porque sé que esta conversación y estos consejos que siempre nos da son de mucho provecho para todas esas personas y que estamos aquí a mitad de año, falta mucho todavía, podemos echarle más ganas para que salga todo como como queremos, muchas gracias por acompañarnos, chao Bueno, y esto fue lo que hablamos el día de hoy en Alta Frecuencia. Los dejamos con esta reflexión para que usted se pregunte también eh, cómo está su proceso y qué tanto se apoya a usted, cómo se motiva para seguir adelante lo que resta del año. Muchas gracias por acompañarnos un martes más en Alta Frecuencia. Alta Frecuencia con Gaby Muñoz. Los martes a las 8 de la mañana tenemos una cita para subir las buenas vibras de nuestra vida. Alta Alta Frecuencia, frecuencia. en Amplify Radio 95.5.